Hace mucho tiempo, quizá en los años ochentas, eh, yo tuve un sueño y en ese sueño yo veía a un hombre con un asadón que, que, que removía la tierra y salían muchos pájaros y el hombre decía en mi tierra sembraré pájaros, en mi tierra sembraré pájaros. Y un día, más adelante, yo no me acordaba de ese sueño, fui a, a, a una isla de pájaros en Nayarit y solamente había un señor que cuidaba los pájaros, que yo le tomé una foto que se llama El Señor de los Pájaros y ahí me acordé de ese sueño porque era como el mismo señor se parecían, ser un poco, a veces yo tengo un poquito sueños premonitorios eh, respecto a la fotografía o respecto a la vida. Pero ahí quiero platicar una cosa que después aprendí de Brasay, que Brasay dice, eh, la fotografía tiene que ver más con la intuición y con los sueños. Es, es, es no exactamente lo que dice, pero es lo que yo me acuerdo. Pero para Brasay eran muy importantes los sueños. Por ejemplo, eh, tengo una serie de pájaros y eh, me ayudó mucho a leer a San Juan de la Cruz, un poeta místico que habla de las cualidades del pájaro solitario. Uno, que vuela muy alto. Dos, que no goza de ninguna compañía, aunque sea de su propia naturaleza. Tres, que no tiene determinado color. Eh, cuatro, que pone el pico en el aire. Y cinco, que canta suavemente. Aparte de San Juan de la Cruz, acerca de los pájaros, leí a un poeta sufi, Atar, un poeta muy antiguo de, de Irán, eh, donde habla del de, de lenguaje de los pájaros, que es un cuento muy bello donde todos los... Es muy difícil que lo cuente todo, pero donde todos los pájaros se reúnen para hacer un viaje, para encontrar a Dios, y ese viaje llegan y se encuentran a ellos mismos. Yo estudié cinematografía eh, y tuve la suerte de conocer a Manuel Álvarez Bravo en la Escuela de Cine. Eh, los alumnos no iban a las clases de Manuel, no porque querían ser directores de cine. Entonces yo un día lo encontré y le pregunté si podía ir a sus clases. Yo conocía solamente un libro de él, era, los, era en el año 69 y él había hecho un libro en el 68 durante las Olimpiadas, pero un trabajo sobre México. Entonces llevé mi libro, me lo firmó, y me dijo, claro que sí, usted puede ser mi achichincle, que quiere decir en agua 
ayudante del, del, del obrero, el ayudante, el más... <risa> y yo dije, claro que sí, yo seré muy feliz. <risa> y ya iba con él, eh, poquito a poco fui dejando el cine para estar con él. Y para mí, eh, más que un maestro de fotografía, fue un maestro de la vida, porque era un hombre muy poético, que le encantaba leer, escuchar música clásica, contemporánea. Me hablaba mucho del arte popular y empezamos a salir a pueblos donde yo lo acompañaba. Una vez yo le dije, maestro, eh, yo quisiera saber cómo revela usted los rollos de, de, de fotografía. Y me dijo, es muy fácil, Graciela, vaya a una tienda, compre un rollito y lea las instrucciones de cómo se hace. Y perfecto. Era un perfecto maestro, porque nunca me decía, tu trabajo es bueno, tu trabajo es malo, nunca nada. Pero eh, yo sabía cuando, yo entendía cuando, que le gustaba. Entonces, fue un maestro, para mí, perfecto. Claudia, mi hija, murió en 71 y es a la muerte, todo este tiempo yo en los pueblos tomé angelitos, pero esto pasó en 77, porque yo perdí una hijita cuando ella tenía seis años y tenía siempre la obsesión de fotografiar a los angelitos que le llaman en México, que son los bebés que mueren y que los van a enterrar en cajitas de papel de china en el pueblo. Les con papel de china, de colores, y a veces les ponen sus comida. Y, y entonces una vez en, en Dolores Hidalgo, cerca de San Miguel Allende, yo vi que estaba toda una familia con el angelito en su cajita. Yo le pedí permiso a esta familia si los podía fotografiar, porque esas cosas hay que hacerlas con delicadeza. Y el señor me dijo que sí, que iban a enterrar al niño en el cementerio. Y yo eh, seguí a esta familia con el angelito y en un momento dado el hombre voltea y me ve como asustado. a un hombre que era mitad calavera y mitad vestido. Y eh, yo tomé unas fotos, pero rápido, porque yo estaba comprometida con el señor a fotografiarlo. Y cuando llegamos a enterrar al angelito, había miles de pájaros en el cielo. Y eran los que se habían comido el esqueleto del señor. Pero ahí sentí yo que la muerte me decía, 
basta. Basta, basta, porque evidentemente era una obsesión mía para poder olvidarme de la muerte de mi hija. Y desde ese, desde ese momento no volví a tomar eh, a niños muertos. Esa foto ya no me gusta mucho ponerle en exhibiciones porque es muy fuerte. No son buenas fotos, no, son, es un reportaje, pero está la muerte y los pájaros, que yo les llamo pájaros de la muerte. Francisco Toledo, que nació en Juchitán, eh, yo no lo conocía en ese momento y me llamó por teléfono porque estaba haciendo una serie de, con diferentes fotógrafos para poder fotografiar Juchitán. Entonces él me regaló varios eh, grabados de un lagarto que él hizo para que yo los vendiera y con ese dinero yo pudiera viajar a Juchitán. Pero cuando yo llegué a Juchitán, eh, me fui al mercado a vender jitomates con las señoras. Para que ellas, eh, para yo no ser agresiva y para poder tener su amistad. Eh, yo llego al a, a lugar con mi cámara, eh, sobre, por ejemplo, en Juchitán o con los indios Eris, y pido permiso al principio y si me, obvio, me dijeron que sí porque yo expliqué por qué iba y demás, pero cuando alguna persona no quería ser fotografiada, no. Pero después la gente de Cuchitán me invitaba para fotografiar todas sus tradiciones. Y ahí, en esos primeros días que yo estaba, llegó la señora con las iguanas en la cabeza y le dije, por favor, por favor, eh, no se las quite, déjeme tomarle un retrato. Y tengo el, tengo el contacto donde las iguanas a veces se mueven, a veces no, porque esas iguanas ellas las llevan para venderlas porque se comen. Ahora, lo fantástico eh, que pasó con esa foto, que, que, que fue casual, es que se ha vuelto un ícono. En Cuchitán, le di, yo le llamo Nuestra Señora de las Iguanas, pero ellos le llaman la Medusa Cuchiteca. Y cuando la Casa de la Cultura eh, cumplió 10 años de, de, de que Toledo la fundó, pusieron eh, la foto que yo tomé como carteles en todas las casas de Cuchitán. Y ahora, en este momento, Sobeida, que es la señora de las iguanas, ahora le hicieron una escultura en Juchitán y todos eh, los anuncios para tomar el camino es mi foto. Y, eh, eh, y también en Los Ángeles, 
hay murales de la Señora de las Iguanas y también hacen mezcal con, con su foto, sin pedirme permiso. Pero es el único caso, voy a hacer un pequeño libro eh, con Clement Cheron, Cheron, que es un investigador, de cómo una imagen vuela sola, sin que tú hagas nada, porque está en Estados Unidos, en, en todas partes. ¿Por qué? Juchitán en los años 30 fue muy importante porque fue Einstein. Ahí filmó parte de, de, de su película Que Viva México, que Viva México se llama. Fue Henri Cartier-Bresson, tuvo una novia juchiteca que después ella se quería ir con él a Francia, pero él ya dijo que no. Y también estuvo Diego Rivera, Tina Modotti, eh, muchos personajes muy importantes, pero después nadie fue, hasta que Toledo nos invitó a algunos fotógrafos. Y para mí es como mi segunda casa. Yo tomo autorretratos de una manera muy inconsciente. Eh, el, el retrato que tengo un pájaro muerto y un pájaro vivo. Yo tenía una pequeña crisis y tenía un pájaro muerto aquí en mi casa. Fui al mercado, compré uno que vuela y tomé la foto, pero no sé por qué. Pero se llama la foto Ojos para volar, como pregunta. Después, eh, otro día, encontré unos pesca un pescado en... En el, en el mercado y lo puse en mi boca, pero no sé por qué. Y la serpiente sí sé por qué, porque cuando yo estaba en ese análisis con el problema de Claudia, eh, yo le dije a, a mi psicoanalista, siento que me salen serpientes cuando hablo contigo. Y ahí sí fui, busqué serpientes y me las puse. Y me encanta el dadaísmo, el surrealismo, pero no se puede ser en esta época ni dadaísta, ni surrealista, ni nada. Eso es una etapa donde los artistas formaron esos grupos, nada más. Por eso cuando a veces me dicen, tu trabajo es surrealista, yo digo, no. El surrealismo es de Dalí, de, de todos ellos, de Bretón, pero... Ahora no, no hay surrealismo. Me enojo, yo me enojo. Porque también cuando me preguntaron en, en Francia este, ah, sobre el realismo mágico, yo dije, no, el realismo mágico ustedes lo inventaron para García Márquez, Vargas Llosa, para el boom de la literatura y para poder vender mejor los libros. Yo no soy un realismo mágico, ni surrealista, ni nada. Soy Graciela Iturbide. 